0: El día de hoy te voy a platicar sobre los 5 perfiles de personas que no necesitan un seguro de vida. Acompáñame a disfrutar este irónico episodio. Bienvenido, esto es Ama con Seguros. Te garantizamos tener la tranquilidad en los momentos más complicados, como accidentes, cirugías, hospitalizaciones, muerte prematura, muerte financiera. Me encantaría poderte ayudar con todos estos temas y que tengas la certeza de que en los momentos complicados tengas los recursos para hacerle frente a estas situaciones. Mándanos un correo electrónico a chris.amaya.9191.gmail.com o Encuéntranos en las diferentes redes sociales como arroba amaconseguros. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Ama Con Seguros. Mi nombre es Cristian Amaya y estoy encantado de estar nuevamente platicando con todos ustedes sobre temas de seguros de vida, seguros de ahorro, planes de ahorro para el retiro, seguros de gastos médicos e inversiones. El día de hoy te tengo preparado un episodio muy irónico. El tema de este episodio es personas que no necesitan un seguro de vida. Así que te traigo cinco perfiles de personas que se pueden dar el lujo de no contratar un seguro de vida. Probablemente suene un poco irónico y lo es, sinceramente lo es. Pero al momento de que vayamos descubriendo cuáles son los perfiles, también te voy a dar las razones por las cuales sí deberían de contratarlo. Así que iniciamos con, este, con estos perfiles. Son cinco perfiles que tengo el día de hoy para ti y espero que si piensas que no necesitas un seguro de vida puedas analizarlo más a detalle y con la conciencia que esto implica ok el perfil número uno es el perfil de persona que no tiene hijos y que no le interesa dejar un patrimonio para su familia este, este puede ser una objeción que que en muchísimas ocasiones me encuentro en las asesorías y en las mentorías que doy de forma regular, de forma frecuente y me, me hacen saber esto, es que yo no tengo hijos, no tengo eh, personas que dependan directamente de mí, si yo llego a fallecer pues en realidad no me interesa dejar un, un patrimonio para para mis seres cercanos, entonces un poquito más adelante te voy a dar, te voy a dar una, una manera distinta de cómo podemos ver este escenario, pero continuemos con los perfiles de personas que no necesitan un seguro de vida. Perfil número 2. Personas que tienen la certeza de no sufrir una invalidez, ya sea por enfermedad o por. Por accidente si tú tienes la certeza de que en ningún momento te vas a ver en una situación como esta si tienes la garantía de nunca tener un accidente y que a raíz de este accidente ya no puedas seguir trabajando no necesitas un seguro de vida si tienes la certeza de que a lo largo de tu vida no vas a sufrir de alguna enfermedad que te impida seguir trabajando para poder seguir obteniendo un ingreso y poder mantener tu estilo de vida, entonces no necesitas un seguro de vida. Perfil número 3. Personas que cuentan con activos que le generan ingresos de manera pasiva. Si tú tienes inversiones en bolsa, tienes inversiones en bienes raíces, si tienes inversiones bancarias... A corto, mediano y largo plazo que te están generando ingresos a lo largo del tiempo muy probablemente no necesites un seguro de vida puesto que con los seguros de vida como ya le hemos comentado pues tienen una, un instrumento que te permite también ahorrar a lo largo del, del tiempo a lo largo de tu vida de tu etapa más productiva pero, si cuentas con diferentes inversiones, si tienes diversificada tu riqueza y tienes instrumentos que te estén generando rentas, que te estén generando rendimientos, que te estén generando ese ingreso que vayas a necesitar una vez que ya no puedas trabajar o que ya no quieras seguir trabajando, entonces probablemente no necesitas un seguro de vida. Aunque, déjame decirte, que todo el tiempo tenemos que tener pues también cubierto el tema de la diversificación si tienes solamente un ingreso pasivo o si nada más tienes el ingreso de, de, tu, de tu empleo actual eh, aquí la cosa cambia, ¿no? en un momento más te voy a dar una retroalimentación sobre cada uno de los puntos así que vayamos con el siguiente perfil de persona que no necesita un seguro de vida. Perfil número 4. Personas que tienen un fondo de ahorro disponible para hacerle frente al retiro para cuando ya no puedan seguir trabajando. Si tú has ahorrado desde temprana edad exclusivamente para, la, para el fin de recibir un ingreso o de tener un ahorro para tu retiro, a lo mejor un instrumento de inversión, a lo, mejor, a lo mejor has ahorrado en el banco o has ahorrado debajo del colchón, por decirlo de alguna manera, probablemente no necesites un seguro de retiro o un seguro de inversión. ¿Por qué? Porque ya tienes el fondo necesario para cuando decidas retirarte. Perfil número 5 de personas que no necesitan un seguro de vida. Personas que no creen en la veracidad de los seguros. Porque como sabemos, todos tienen una historia de por qué los seguros no sirven, de por qué los seguros no pagan. Entonces, estas personas no necesitan un seguro. Porque ¿Por qué porque necesitarían un seguro en algo que no confían? Habiendo dicho lo siguiente, entonces terminemos ya de este tema irónico. Puesto que en realidad los cinco puntos que te acabo de exponer pues no son más que una idea errónea de por qué creemos que no necesitamos un seguro si no tienes hijos y no te interesa dejar un patrimonio para tu familia, déjame decirte que la persona por la cual tendrías que ocuparte es por ti mismo al contratar un seguro de vida estarías contratando también una cobertura ante invalidez total, parcial o permanente que te protege en caso de que las cosas no salgan como las estás planeando, que en realidad todos estamos expuestos pues, a sufrir de alguna enfermedad crónica degenerativa, de sufrir algún accidente, de sufrir alguna pérdida orgánica, y entonces aquí no es un seguro de vida para el beneficio de alguien más, de alguien ajeno a nosotros mismos, sino que al contrario de eso es para nuestra propia protección. Y yendo al tipo de persona número dos, que tienen la certeza de no sufrir un tema de invalidez o un tema por enfermedad o un tema por accidente, pues en realidad nadie tiene la certeza de que esto no vaya a suceder. Entonces recordemos que los seguros de vida se contratan primeramente con salud y en segunda instancia se contratan con dinero entonces de nada te sirve tener el dinero para pagar una póliza si ya tienes algún tema de estos eh, de enfermedad o si ya tienes un tema de, de invalidez o si ya no tienes la calidad de vida para ser una persona asegurable entonces en realidad pues no no tendrías la oportunidad de protegerte en esa en esa instancia entonces pues regularmente nadie tiene la certeza, nadie tiene la garantía de no sufrir alguna invalidez o alguna enfermedad que te impida seguir trabajando, absolutamente nadie tiene la vida comprada y es por eso que los seguros de vida son la herramienta presence, la, la herramienta ideal para protegerte y para prevenir este tipo de situaciones. Y yéndonos al perfil número 3 que dice que las personas que cuentan con activos y generan ingresos pasivos, pues sí, probablemente sea una estrategia válida al momento de planear tus inversiones, el tener diversificados tus bienes, diversificados tu, tu riqueza, bueno, probablemente sea una estrategia, eh, una buena estrategia, sin embargo, recordemos que el contratar un seguro para para diversificar también tus bienes, pues de cierta manera te da una suma asegurada que te respalda en caso de eh, sufrir alguna muerte prematura, alguna muerte financiera y pues también tienes la suma asegurada que le hace frente a estas a estas situaciones, ¿no? Entonces, pues sí, probablemente sea, sea bueno el tener también invertidos en diferentes... Eh, instrumentos de inversión, como puede ser bienes raíces, como puede ser eh, no sé, algo, algunos fondos de inversión o portafolios de inversión que no tienen un rendimiento y aquí les quiero platicar una anécdota que me tocó con un cliente eh, que él me decía sabes que estoy en duda si contratar un seguro de retiro, un plan de retiro, un plan personal de retiro, un PPR o eh, invertir en otro bien raíz porque él, él ya tenía su, su, su dinero invertido en departamentos que le, que le entregaban eh, pues una renta una renta mensual constante y este, pues por ese tema él veía que tenía las dos opciones ¿no? si ampliar este, este sus bienes raíces para seguir aumentando sus rentas o contratar un plan de retiro y bueno él pensaba mucho en su única hija, su única hija que ella era la, la heredera de este patrimonio que él estaba construyendo y le hizo una pregunta y la pregunta también te la quiero hacer a ti. Si tienes bienes raíces, qué bueno, qué bueno que tengas un patrimonio en bienes raíces y qué bueno que tengas también la posibilidad de recibir una renta, pero ¿qué te da la garantía de que el día de mañana tu hija eh, se encuentre con personas eh, probablemente que hagan uso de esos bienes raíces para el beneficio propio. El mantener un, un, un departamento, dos departamentos, requiere mantenimiento, requiere saberle también al negocio, requiere presencia, requiere el estar involucrados al 100% y eh, una vez que, que esta pequeña tenga su, su, propio, su propia familia pues ya no va a ser únicamente decisión de ella sino ya va a involucrar decisiones eh, pues de su esposo de su familia en relación al manejo de estos activos entonces nada nos garantiza que el día de mañana nuestros hijos se vean en la necesidad de vender estas, estos bienes raíces o de simplemente pues eh, no darles el uso adecuado, no sabemos con qué tipo de personas se relacionen y también el seguro de vida pues te da esa versatilidad ¿no? de decidir eh, cómo recibir su herencia, de qué manera, forma de rentas de rentas eh, mensuales o de recibirlo en una sola exhibición para que ella haga uso de esto, que volvemos a lo mismo, ¿no? no tenemos el control de cuáles serían sus determinaciones, pero de cierta manera tienes un poco más el control de cómo manejar tu patrimonio, de que, de cómo se administre tu patrimonio, entonces te la dejo ahí votando para que tú, tú consideres también este tipo de, de instrumentos para, pues, para manejar mejor tu herencia, de, recordemos que un seguro de vida pues es la herencia más barata que te vas a encontrar allá afuera en el mercado, ¿por qué? pues con una con una aportación anual, con, una, con tu prima anual que pagues en tu póliza de seguro, pues prácticamente estás garantizando una herencia por la suma asegurada total. Pueden ser 2 millones, pueden ser 3 millones, 5 millones, dependiendo de la póliza. ¿no? Entonces, esto es el, esta sería la manera más accesible de cómo dejar una herencia para tus seres queridos y pues también cómo administrar tu, tu herencia, ¿no? cómo, cómo, de cómo tener el control de los bienes que estás dejando para tu familia en el, en el momento que, que ya naces con ellos. Entonces continuamos con las personas que no necesitan un fondo o que no necesitan un seguro de vida, perdón. Son las personas que tienen ahorro disponible ya para hacerle frente a, a temas de retiro. ¿no? Las personas que tienen ya mucho dinero y dicen, sabes qué, yo no necesito tener una, un seguro de vida, ni de ahorro, ni de protección, ni de inversión. ¿Por qué? Porque ya tengo el suficiente dinero para poder seguir viviendo durante mi retiro y en gran medida este tipo de situaciones no quiere decir que sean correctas pero volvemos a lo mismo no tenemos la certeza de que el retiro sea como como nosotros estamos planeando con el ingreso que tenemos ahora recordemos que con el paso de los años estamos sufriendo eh, pues los estragos de la inflación. La inflación es ese, amigo ese, ese, enemigo, ese enemigo silencioso que hace que tu dinero cada vez valga menos, que tu dinero cada vez tenga menor poder adquisitivo. Entonces, con un plan de ahorro para el retiro, con un seguro de vida de ahorro, con un plan de seguro de inversión, pues estarías garantizando que tu dinero se actualice. Se le haga frente a la inflación y no se eh, devalúe, que el, que el valor de tu dinero no vaya, no vaya a la baja, ¿no? que no pierda valor. Entonces probablemente seas una persona muy organizada en sus finanzas, que tengas ya controlado cuál sería tu ingreso y cuál sería tu, tu fondo de ahorro para el retiro, pero recordemos que también con el paso de los años, pues este dinero vale cada vez menos. No es lo mismo... Eh, mil pesos del día de hoy de septiembre del 2022 a eh, mil pesos de septiembre del año 2012 entonces para tomarlo en cuenta también así tengas mucho dinero ese dinero pues tiene que estar también protegido por ese tema ¿no? y un plan personal de retiro suele ser una buena estrategia para evitar que tu dinero eh, se devalúe ¿no? para evitar que tu dinero pierda eh, ante la inflación y por último eh, vamos a debatir un poco sobre las personas que no creen en los seguros en la veracidad de los seguros de vida ¿Por qué? porque pues obviamente eh, tienen a lo mejor una historia que contar tienen algún pariente, algún vecino, algún amigo, algún hermano que les contó sobre su mala experiencia en seguros y sobre esto déjame decirte que los seguros son eh, instrumentos que vienen por contrato directamente con la aseguradora con la que estás contratando y a su vez pues estos contratos son regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que es una organización ajena a las aseguradoras la cual se encarga de que pues todas las estipulaciones y las condiciones generales pues se cumplan al pie de la letra. Si a esto le agregamos que en las pólizas de seguro de vida vienen Todas las reglas del juego, las exclusiones, que es eh, el concepto de las, de las situaciones que el seguro no te va a pagar, desde el inicio te dice cuáles son las reglas del juego y en qué eventos o en qué circunstancias, la póliza no se va a hacer responsable. Entonces tú tienes la, la posibilidad de leer tu contrato, de leer tu póliza y tienes la garantía de tener también el control de tus números, pues en esta póliza vienen una tabla de valores garantizados que pues obviamente la aseguradora se compromete contigo para cuando quieras ya eh, hacer uso de tu inversión, de tu ahorro, pues que tengas el valor total de lo que invertiste. Entonces, eh, en realidad muchas veces contamos cómo nos fue en la feria, pero nunca sabemos el trasfondo de esta situación. ¿no? Probablemente eh, en estas situaciones pues no se leyó el contrato como se debía, se interpretó de mala manera o simplemente es parte del, de la mala asesoría por parte del agente de seguros. Entonces con esto damos por terminada la, el episodio de hoy, espero que te, haya, que te haya gustado, espero que te sirva un poco para esclarecer por qué sí es necesario el contar con una herramienta como esta que te permita eh, alcanzar tus metas financieras y que te permita tener la tranquilidad en los momentos más complicados. Mi nombre es Cristian Amaya, yo te saludo la siguiente semana y muchísimas gracias por escucharnos. Te saludo, que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos. Bye, bye.